0: Rakt in i väggen är en stödplattform för dig med stress och utmattning. Eller till dig som är anhörig till någon med stressrelaterad ohälsa. I de här avsnitten som vi kallar för mixade delningspoddar kan du lyssna på människor med stressrelaterad ohälsa som delar sina personliga berättelser och kunskapshöjande information. Lite som sommar- och vinterprat i P1 i Sveriges Radio. Prenumerera, recensera och betygsätt oss gärna på vår hemsida iTunes eller i din podd-app så att andra vet att vi finns. Vi önskar dig en givande lyssning och tack för att du lyssnar. och jag eh, trodde ju såklart att det var mitt eget fel att jag inte var värd att älskas. och eh, i den här äh, ensamheten och känslan av att, och det faktum att vara övergiven av den som betyder mest, gjorde att jag som barn hittade olika strategier för att överleva. Till exempel så bestämde jag mig för att aldrig visa att jag var ledsen. Hej, jag heter Alexia Ram och jag bor på Värmdö strax utanför Stockholm tillsammans med min man, våra två barn och våra två hundar. Och innan jag börjar prata om min utmattningsresa så ska jag försöka beskriva mig själv. Jag är en social och utåtriktad introvert. Mm, ni hör ju, bara där kan ju i princip vem som helst bli utmattad. Jag skulle säga att jag har ett högt inre tempo. Väldigt livlig fantasi och en hög. jag är en högkänslig person. Och med det menar jag att jag... Tar in mycket intryck och har ibland svårt att sålla bort saker och reagera kanske lite starkare än andras ja, icke-högkänsliga på plötsliga ljud, stökiga miljöer eller lukter. Jag tror att många som är eller har varit utmattade känner igen sig i det här att vara extra känslig och... Det är eh, någonting som om inte annat kanske är något som förstärks när man är utmattad eller har levt med en hög stressnivå under en lång tid. Så blir man ännu känsligare för alla sorters intryck. Och är det något som utmattningen har lärt mig? Men som jag i ärlighetens namn fortfarande får påminna mig om. Så är det att jag som högkänslig har ett annat behov av återhämtning. Jag behöver extra mycket tid att varva ner, reflektera, sortera intryck. Jag... Jag är också en person som har ett enormt driv när det gäller saker som betyder någonting för mig. Och det här är ju någonting som jag ständigt får balansera och vara vaksam på. Jag är en positiv person som överlag ser möjligheter vilket är både en styrka och en akillishärl. För var går gränsen om du hela tiden ser möjligheter där andra ser problem? Efter utmattningarna, ja, för jag har två i bagaget, så har jag nu skapat ett liv där jag eh, jobbar hemifrån och på mina egna villkor. Eh, och framför allt så jobbar jag numera med något som betyder någonting för mig på riktigt. Jag eh, har en bakgrund från... Reklambranschen i Stockholm som i sig är en väldigt hektisk bransch och har nu växlat över till att jobba som egenföretagare. Jag jobbar med kreatörer som en kreatörscoach. Jag håller föreläsningar och kurser i den kreativa processen. För att vara i kontakt med sin kreativitet är verkligen någonting som jag är övertygad om. Hjälper oss att hålla den eh, viktiga hälsobalansen. Jag kommer berätta mer om, eh, om kreativitet och mitt förhållande till kreativitet här under, eh, under mitt... Eh, samtal med er, med er här. Jag är väldigt tacksam för att jag fick inbjuden till att dela min, min berättelse om utmattningen här i Rakt in i väggen-podden. För att jag hoppas och jag tror, i alla fall utifrån mitt eget perspektiv, att vi genom att ta del av varandras Berättelser kanske kan finna någon sorts styrka, gemenskap, känslan av att jag är inte ensam i det här. Och om du som lyssnar just nu är i din utmattning så vill jag säga att det kommer att bli bra. Det kommer inte alltid vara så här. Min första utmattning hände mig när jag var 23 år. Det är ganska länge sedan nu. Och på den tiden så visste jag ingen under 40 år som hade blivit utbränd. Jag kände mig väldigt ensam i det. Det kändes då som att det var något fel på mig. Det kändes som ett misslyckande- vilket det såklart inte var varken något fel på mig eller ett misslyckande. För jag brukar säga det att alla som har blivit utbrända är verkligen one of a kind. Det krävs en extra förmåga att köra sig själv in i väggen. Alla klarar inte det. Och det säger jag inte för att glorifiera utmattning, absolut inte. Utan jag säger det som någon slags eh, motvikt till en tro som kanske några har om att man inte orkade för att man var svag. Men eh, vi orkade inte för att vi var för starka, det är min filosofi kring det. Min första utmattning då eh, som sagt eh, drabbade mig när jag var ung. Eh, och då fick jag diagnosen utmattningsdepression så det var en depression med i bilden också. Det var eh, det som ledde fram till den utmattningen är ju såklart en som alltid en komplex mix av livsstrategier, en mix av beteenden, både inre och yttre beteenden och med inre beteenden så menar jag sätt att se på saker sätt att förhålla mig till saker och sätt att tänka kring saker och sätt att förhålla mig till jobbiga känslor och yttre beteenden är ju allt beteendens, Alla beteenden som, som jag gör, sånt som andra kan se. Liksom. Så det var en mix av allt det här som ledde till kraschen. Jag hade ingen gräns för vad jag krävde av mig själv att jag skulle hinna med. För att jag levde och existerade för mig själv enbart genom bekräftelse och det fick jag genom att prestera. Det lärde jag mig som barn att det var mitt sätt att bli sedd. Jag kommer prata mer om, om mina tankar kring det som har format mig till den jag är och som också har lett mig in i två utmattningar. Men den här utmattningsdepressionen då jag Såg inte, vad ska jag säga, spurten fram till kraschen. Hur orimligt jag levde. Jag eh, jobbade heltid på kontor. Jag, eh, jag var också gruppträningsinstruktör på Sveriges största gymkedja. Och instruerade runt fem, sex klasser i veckan. Det var mestadels spinning och dansklasser som jag tyckte var otroligt roligt och utöver det här så hade jag ett socialt liv ett aktivt liv där jag ville umgås mycket med vänner så jag planerade mina dagar i kvartar för att verkligen optimera, jag var levnadsglad jag ville hinna med så mycket roligt som möjligt och i det samhälle vi lever i och i den kultur vi lever i så uppmuntras ju vi till att, äh, att alltid liksom äh, prestera på topp. Mm. Och äh, sista månaderna innan kraschen så tappade jag förmågan kändes det som att somna. Att sova. Jag kunde inte somna. Jag låg vaken i desperation och längtan efter att få sova men min kropp var så uppe i varv att jag kom aldrig ner i, i den sömn jag behövde. Jag kanske snittade på tre timmars sömn ja, lätt sömn per natt i ungefär tre månader innan det tog tvärstopp. Jag... Tappade all glädje i allting. Jag upplevde att eh, jag inte såg färger lika tydligt. Och att jag inte kände lukter eller smak lika tydligt. Det sm inget smakade någonting. Jag förstod inte alls att det här kunde vara stressrelaterat. Inte på något sätt. För att jag hade ju läget under kontroll. Jag planerade ju allting i kvartar. Allt var liksom nedskrivet i detalj i min kalender. Jag hade stenkoll. Så jag kunde inte alls koppla det till något stressrelaterat. Och en annan sak som, som jag upplevde i liksom kulmen inför kraschen var hur jag satt på tunnelbanan. Och liksom fick sitta och kisa och, och blunda för att intrycken från... All reklam, alla reklamskyltar på tunnelbanan, intrycken av alla människor och rörelsen blev, det kändes påträngande. Jag var överväldigad, jag tyckte det var jobbigt att ta in så himla mycket. Och eh, ja, det ledde upp till panikångestattacker och att jag... Eh, jag kände att något var fel. Jag tappade lusten att leva. Jag ville inte dö heller. Men jag minns hur jag låg i sängen i min etta där jag bodde i stan. Och tittade upp uppe taket och hade känslan av att jag orkar inte kliva upp. Och jag vet inte ens varför jag ska kliva upp. Så jag tog mig till en läkare för jag tänkte att det kanske var någon obalans i kroppen, någonting fysiskt som, som bidrog till det här. Jag tog mig till en läkare som sjukskrev mig, hon såg att jag behövde vila, de tog prover och såg att jag var kärnfrisk och och när jag fick den här, jag skulle vila i två veckor först var det. Det tyckte jag var jättelång tid så tänkte jag, jag kommer inte alls behöva två veckor. Men det som hände var när, när jag fick, fick möjligheten att stanna upp eller blev tvungen. För det var inte att jag, jag ville inte faktiskt. Jag hade inget val för att jag kunde inte motivera mig att samla energi, att ta mig ur sängen ens. Då blev det ännu värre. Mitt mående blev ännu värre. Jag eh, minns faktiskt inte så mycket av de första veckorna annat än att jag bara grät och grät och grät. Den här bottenlösa gråten eh, av att vara så trött. Och hur jag kröp från sängen för att ta mig till toaletten i min lilla etta. Och sen tillbaka till sängen. Eh, Ja, och de här två veckorna blev till månader och sakta, men säkert, så började började energin komma tillbaka. Jag fick hjälp att prata om, om min utmattning, men... Jag gick liksom aldrig på djupet och ransakade mig inte själv. Jag hade inte förmågan, jag hade inte de mentala verktygen att riktigt förstå varför jag hade hamnat i det jag gjorde. Så när jag började må bättre efter ungefär 6-7 månader så var jag så glad för det. Att jag hade ork igen att göra saker och att jag började känna någonting igen. För jag hade liksom tappat förmågan att känna någonting alls. Så jag ville liksom inte hålla på och gräva i varför jag hade hamnat där jag var. Jag tänkte mer att ja, men det var för att jag hade gjort för mycket. Så det är bara att jag får se till att akta mig för att inte göra för mycket. Och jag ska memorera symptomen jag hade innan kraschen. För att aldrig, aldrig, aldrig mer hamna här. Under min återhämtning. Så vet jag att jag spenderade mycket tid på Stadsbiblioteket i Stockholm. som jag, ja, Det är en speciell plats som alltid gör att jag känner mig lugn inombords och eh, lite pirrig. Så mycket berättelser, så mycket... Ja, det är ett hus fyllt av så mycket att utforska. Det väckte en kittlande längtan inom mig att... Eh, Skapa någonting. Så jag lånade böcker, konstböcker och böcker om hur man målar, och skaffade mig ett stafli och några tuber, akrylfärg och penslar, och så började jag måla. Och det gav mig någon sorts en speciell känsla av att få vara jag på något sätt som var viktig för mig. En väldigt vilsam aktivitet som i början för mig var helt kravlös. Efter den här utmattningen så sa jag upp mig från det jobb jag hade. Och, för jag jobbade på kontor som assistent på telekombolag. Innan dess hade jag haft alla möjliga, alla möjliga jobb. Jag hade börjat jobba heltid efter nian. Som städare på restaurang. I barer. I en hälsokostaffär. Kundtjänst. Jag, ja, jag hade haft många. Äldrevården, personassistent. Jag hade haft många olika typer av jobb. För att. Jag hindrade sig från att följa mitt hjärta. Och på vilket sätt då. Då ska jag ta er tillbaka till när jag var ungefär sex år och var. Jag kan först bara kort ta bakgrunden min uppväxt jag var ensam barn och och blev bortlämnad mestadels under min barndom till barnpassare. Så jag kände mig och var ett osynligt barn. Övergivet barn som växte upp i tron om att ingen ville ha mig. Att jag inte var värd att få vara med, med de som betydde mest för mig. Med min mamma. Som var ensamstående och gjorde sitt bästa utifrån sina förutsättningar. Hon var väldigt ung när hon fick mig. Och ja, hade inte kapaciteten att möta det barn hon fick i mig. Och jag trodde ju såklart att det var mitt eget fel att jag inte var värd att älskas. Och... I den här um, ensamheten och känslan av att, och det faktum att vara övergiven av den som betyder mest, gjorde att jag som barn hittade olika strategier för att överleva. Till exempel så bestämde jag mig för att aldrig visa att jag var ledsen. För att om jag var glad så märkte jag. Att människor omkring mig blev också glada. Och jag förstod ju snabbt att man vill ju hellre vara med människor som är glada än ledsna. Så det var någonting jag bestämde mig för att jag ska alltid vara glad. Då kanske, kanske mamma vill vara med mig. Så hon såg aldrig hur otroligt ensam jag var. Jag utvecklade strategier att känna av hur andra människor mår och anpassa mig efter det. Och det är väl det som kallas för medberoende, antar jag. Och när ett barns behov inte blir mötta så lär det barnet att barnets behov inte är relevanta eller viktiga. Så det gjorde ju att jag tappade kontakten med mina egna behov. Jag slutade att ha behov inom situationstecken. Det är klart att jag inte slutade, men jag slutade... Eh, jag tappade kontakten med dem helt och levde enbart för att göra andra glada. Och... Eh, när jag var i åldern så var jag med förskolan på en teaterföreställning. Och... Eh, jag tror att det kan ha varit min första teaterupplevelse. Och den här teaterupplevelsen kom att förändra mitt liv totalt. Jag minns fortfarande hur det såg ut i teatersalongen. Och var helt förtrollad av stämningen. Den här sagolika berättandet som först gick framför mig på scenen. Det var helt. Ja men det var som att jag fick träda in i en förtrollad värld och en känsla, en djup känsla av att ha kommit hem. Jag visste, jag visste där och då, sex år gammal, att det är det här jag vill göra. Jag ska spela teater, det här är mitt hem, det här är mitt kall. Såklart hade jag inte sådana begrepp som sexåring men det var känslan så som jag beskriver den nu som vuxen och ända sedan dess under resterande åren och min barndom så berättade jag för alla vänner och kompisar att jag ska bli skådespelare, jag ska jobba med teater och jag minns att när mina kompisar berättade vad de ville bli när de blev stora då var det mycket veterinär och lärare, tandläkare så trodde jag att de skojade lite med mig för att hur kunde inte alla vilja bli skådespelare? Så fantastiskt kul trodde jag att det var. Jag kunde inte förstå hur man kunde vilja något annat. Idag kan jag förstå det, men då hade jag inte den förmågan. Jag växte också upp inom ett religiöst samfund med väldigt strikta regler- som tidigt lärde mig att det är förbjudet att ifrågasätta lärorna. Det var väldigt tydliga och strikta regler för vad som var rätt och fel. Och när jag kom upp i högstadieåldern så, och det var dags att välja gymnasieinriktning. Så uppmuntrades jag av de vuxna kring mig att inte gå gymnasiet överhuvudtaget. Det var bara släseri med tid. Jag borde eh, engagera mig mer i, i det här samfundet istället, tyckte de. Men min teaterlängtan var så otroligt stark. Så att jag sökte på eget bevåg ändå in på en eh, teaterskola. Södra Latins teatergymnasium. Och kom in, jag fick en plats. Och eh, när, när första skoldagen och uppropet närmade sig så blev jag inkallad i ett samtal där, där de vuxna omkring mig tydligt sa åt mig att det här är inte en bra framtid för dig. Jag fick höra att jag borde ägna min tid åt något vettigare. Syokonsulenten, studievägledaren alltså, på skolan var också kritisk inför mitt val. Hon tyckte att jag var alldeles för begåvad för att slösa min talang på teater. Hon tyckte att jag skulle satsa på något som gav ett bättre jobb. Ett riktigt jobb. Så från olika håll omkring mig så fick jag bara eh, saker som talade emot att jag skulle gå det här. Och, eh, det gick väldigt långt där, där, det, där det blev att jag fick i princip välja mellan att följa mitt hjärtas ström eller bli utstött av dem omkring mig och för ett barn som är helt beroende av andras validering, andras bekräftelse så kände jag inte att jag hade så mycket val det fanns ingen, inte en människa som uppmuntrade mig att följa min, min längtan, mitt kall så när dagen för uppropet till Teaterskolan kom. Första skoldagen. Så låg jag hemma. Och tittade på klockan. Och visste att nu. Nu ropar någon lärare mitt namn. Och jag är inte där. Och där och då skulle jag säga. Stängdes dörren. I mitt inre. För min längtan att få uttrycka mig. Kreativt. Jag. Hade under följande år svårt att gå på teaterföreställningar och titta för att det gjorde för ont, jag blev för ledsen, det påminner mig för mycket om det som skulle eh, ha varit mitt liv, så som jag hade förväntat mig sedan sex års ålder. Jag, eh, jag eh, fokuserade istället på att göra allt för att eh, uppfylla andras behov och jag hade lätt för mig i allt jag företog mig, allt ifrån skolan till alla jobb jag hade. Det var lätt för mig för att jag hade lärt mig snabbt att avkoda rummet och avkoda människor. Och jag blev väldigt lätt den som förväntades i rummet, vilket gjorde mig ännu mer uppskattad. Och det var ju såklart en skön som ledde till ett fortsatt jagande efter bekräftelse och ju mer jag presterade, desto mer bröm fick jag. Så fortsatte det. Jag valde ett antal år senare i vuxen ålder att lämna det här religiösa samfundet och kliva ut i friheten att få tänka själv, att få välja själv. Vilket såklart var både tumult tumultater. Att chockartat, att lämna och överge det som man har blivit indoktrinerad till att tro på sen, sen barns ben. Att lämna det var ju ett jättekliv eh, som såklart var både smärtsamt men också väldigt eh, befriande. Så jag eh, återtog mitt liv kändes det som, vilket var fantastiskt. Jag eh, träffade min man och vi eh, Skaffade barn så småningom och i arbetslivet jag hade efter första utmattningen då så skolade jag om mig och pluggade mediekommunikation och marknadsföring och jag utbildade mig till grafisk formgivare och ljud- och filmproducent. Så jag fick snabbt jobb i reklambranschen och ansvarsfull och ansvarstagande som jag är så ledde det ena till det andra jag fick mer och mer ansvar jag blev tillfrågad om jag ville bli projektledare, kundansvarig byråchef och till slut vd på ett företag med eh, ungefär 35 anställda som rapporterade till mig det var ett oerhört privilegium um, men för en person som är högkänslig, som lever för att andra ska vara glada och bra, så blev det till slut en ohållbar situation. Det går inte när man också ska leda ett företag att se till allas behov, för att alla har olika behov. Och det, jag hade liksom inte verktygen att hantera det inuti mig själv. Utåt hanterade jag det väldigt bra. Om jag får säga det själv. Och det får jag ju såklart. Men det var väldigt tuffa år där det förekom en viss mobbing av mig också. Vilket jag inte såg när det pågick. För att jag jag hade stängt av lite grann emotionellt för mig själv. För att ens ta in det. Ehm... Men jag kände att det var ohållbart, liksom. med två små barn och jobba heltid i den världen så kände jag att det här är, är inte bra för mig. Så jag såg upp mig, jag lämnade det jobbet och tog ett annat jobb med fortfarande mycket ansvar men betydligt mindre ansvar än som för det. det var jätteskönt att inte vara ytterst ansvarig för precis allt, hela tiden, dygnet runt, alla dagar i veckan, jätteskönt. Men jag hade liksom ändå ett väldigt högt tempo. Och när man liksom har kommit upp i fart så är det så lätt att bli fartblind. Man ser liksom inte själv det ohållbara. Och framförallt för mig så var det... Jag var ju vaksam på de symptom som hade lett mig in i utmattningsdepression många år tidigare. Och jag hade ju inte de symptomen. Så att jag tänkte att eh, jag har ju koll på läget, det är ingen fara, jag är inte där än, så jag kan fortsätta köra på. Jag eh, fick ju som sagt fortsatt bekräftelse för min prestation, och eh, när man inte är i kontakt med sitt inre, autentiska jag, och då kan man inte få den bekräftelsen man behöver från sig själv. Då blir man ju beroende av att få det från andra. Så jag fortsatte springa på i det här hektiska tempot som mitt liv befann sig i då. Utan att se någon möjlighet att sakta ner. Jag såg inte vad jag kunde plocka bort. Och tänkte att, ja men så här är det väl för alla. Det är tufft i småbarnsåren. Det är tufft att jobba heltid och så vidare och så vidare. Alla har det så här. Jag kommer också från en bakgrund där eh, normen var att inget är daltande. Man ska inte hålla på att dalta och tycka synd om sig själv eller andra. Det är liksom inte bra. Man biter ihop och kör på. Eh, livet är en kamp, men så är det för alla. Man klagar inte och inget knäll utan bara ånga på. Och den här, det här synsättet är ju förödande för ett högkänsligt barn. Och för en högkänslig vuxen. Jag var ju såklart inte medveten om att jag hade anammat de här strategierna från den uppväxten jag kom ifrån. De fanns liksom i mig som en omedveten så kallad sanning. Så jag körde på tills min andra utmattning slog i full fart emot mig för drygt fyra år sedan är det nu. Och eh, eftersom symptomen den här gången, den andra gången, inte alls var samma som första så såg jag inte det komma. Andra utmattningen så blev jag diagnostiserad med utmattningssyndrom. Som ju är utmattning fast utan depression. Så det var en helt annan madrumsresa än den första. Jag... Kände någonstans inom mig att tempot, mitt inre tempo och även runt omkring mig. Att det liksom hade skruvats upp mer och mer på ett sätt där jag kände att jag befann mig nästan som på ett skenande tåg. Men jag kunde verkligen inte se hur jag skulle kunna sakta in det här. Vi närmade oss sommar och semester så tänkte jag att ja men snart får jag vila, snart får jag vila. Bara lite till. Men det som hände var att jag... En morgon på jobbet när jag startade datorn hamnar i ett plötsligt chocktillstånd. Um, det är nästan svårt att beskriva så här i efterhand för att det, så, det var så overkligt då. Men det var ett tillstånd av eh, ett, där jag liksom frös. Inte som av kyla utan där jag frös. Eh, hela mitt system fröst till. Liksom förstenades paralyserades. Och det var som att en enorm rädsla, jättestark ångest liksom bara tog ett grepp om hela mig. Och jag hade känslan av att jag håller på att dö. Jag blev skrämd. Och reser mig från stolen och går som liksom i en bubbla. Där jag nästan har svårt att höra vad mina kollegor sa till mig när vi gick förbi varandra i korridoren. Det var som att jag började röra mig nästan i slow motion. Jag var i verklig chock. Och kände att jag måste ha hjälp. Jag vet inte vad som händer med mig men jag måste ha hjälp. Jag var som förstenad av skräck inför... Ett odefinierat hot. Jag blev övertalad av min bästa vän att uppsöka läkare genast. Jag förstod att hon hade rätt. Så jag gjorde som hon sa. Och träffade läkare, beskriver hur jag mår. Hon undersökte mig och hittade ingenting jag hade massvis med fysiska symptom hela min kropp larmade ju eh, med alla möjliga symptom eh, bland annat domningar i ena handen så att jag blev skickad till akutröntgen och minns jag sitter i väntrummet på akuten för att röntgas och tar ett jobbsamtal och förstår inte hur absurt det var i den situationen men inte ens då där jag befann mig kunde jag släppa ansvaret. Jag röntgades. Och direkt. Det här sker alltså på samma dag. Först ett läkarbesök. Och sen till akutröntgen. På ett, på ett sjukhus. Och sen tillbaka till vårdcentralen. Och träffa en psykiater. Där jag fick en akut tid samma dag. Och hon skrev. Jag hade fått en akut post traumatisk stressreaktion och eh, behövde förmodligen vila och eh, jag fick också besked samma kväll ringde läkaren med resultaten från röntgen och sa att det såg helt normalt ut, det var inget, inget fel så jag eh, fick vila de sa ta sommaren så bokar vi in ett möte, ett samtal efter sommaren och ser hur det mår då och precis som vid första utmattningen så blev det ju mycket, mycket värre. Mitt mån blev mycket värre när jag stannade upp, när jag fick semester från jobbet och alla krav liksom, inte riktigt alla. Som förälder så, så släpper ju inte kraven på en helt men, men alla andra krav som inte är lika viktiga som ens familj lyftes bort och då kunde jag inte undvika mig själv längre på något sätt. Um, och ja andra utmattningen var ju en helt annan eh, mardrömresa än den första det tog ungefär nästan ett år innan jag var tillbaka i livet igen och den här gången har jag på ett helt annat sätt reflekterat mycket mycket mer, vad är det som har gjort att jag hamnade här hur kan jag bättre ta hand om mig själv jag ska snart dela med mig om det till dig som lyssnar. Men det jag vill säga först. Det som var, vad ska man säga, vändpunkten till att börja läka för mig var när jag släppte taget om tiden. När jag accepterade. Alltså verkligen acceptera det att jag kan på inget sätt påverka den här tidslinjen av läkning. Jag kan inte skynda mig att vila färdigt för att återgå till livet. Jag kan inte styra det på något sätt. Jag kan inte prestera mig ur den här utmattningen. Jag vet inte om den kommer ta en månad, ett halvår, ett år eller fem år. Och det här var bland det jobbigaste för mig, att, att uh, ovissheten har, uh, har en väldigt svår relation till just ovisshet. Uh, när man har haft en otrygg uppväxt och otrygg barndom så blir uh, livet en jakt på trygghet och visshet och en sorts uh, försök att kontrollera allting, vilket ju inte går. Så när jag till fullo accepterade att det här tar den tid det tar. Min kropp är en levande organism. Jag kan inte styra den som jag styr ett projekt på jobbet till exempel. Jag kan inte styra min kropp som jag eh, styr bilen jag kör. När jag accepterade det. Det var först då jag eh, började återhämta mig på ett djupare plan. Så det var en viktig... Eh, Viktig insikt för mig i mitt läkande. Så om du befinner dig i din utmattning och lyssnar på det här så vill jag uppmuntra dig till att försöka acceptera att det här är någonting du inte kan styra över faktiskt. Hur smärtsamt det än är så är det faktiskt så. En annan sak som jag sa i början och som jag vill säga igen som var oerhört viktigt för mig att få höra gång på gång på gång när jag mådde som sämst i utmattningen. Det var att få höra av dem omkring mig att det här kommer gå över. Det kommer att bli bra. Även om du inte tror det just nu. Även om det inte känns så just nu. Så kommer det att bli bra. Så det är också någonting jag verkligen vill att du som lyssnar tar till dig. Ifall du befinner dig i en utmattning. Eller om du kanske har en ära anhörig som är utmattad. Det kommer att bli bra. Vi vet bara inte exakt när. Och. Jag, jag har ju förstått um, i min läkning från andra utmattningen där jag har på ett helt annat sätt gått tillbaka uh, gått tillbaka i min livshistoria och förstått liksom hur uh, åren i en, en, det här uh, um, religiösa samfundet har format mig till att alltid uh, prestera mer och alltid lyda utan att ifrågasätta hur en upp, otrygg uppväxt i ensamhet och övergivenhet har format mig. Till att tro att jag inte är värd någonting om jag inte presterar. Allt det här um, har, har lett mig uh, till att inleda en relation med mig själv. Jag brukar tänka på att jag har mitt inre barn. Uh, alltså det barn som har varit jag. Jag har försökt få kontakt med henne uh, för att på något sätt... liksom Börja lyssna till mina behov, vad behöver jag och komma till insikt i att mina behov är precis lika viktiga och värdefulla som alla andras behov. De förtjänar att bli hörda och bemötta lika mycket som alla människors behov förtjänar. Jag har kommit till att se på min högkänslighet som en, en gåva. Nu när jag vet att jag behöver ta hand om det extra mycket genom mycket egen tid. Jag behöver mycket tid för mig själv, ensam. Jag behöver tid att få vara i mitt målande. Jag behöver tid att få läsa böcker eller vara ute i skogen med mina hundar. För att jag är också väldigt utåtriktad och social på samma gång. Den här högkänsligheten är också en gåva när jag skapar. Och, att vara i sin kreativitet och i sitt skapande förutsätter att du inte har en hög nivå av stress omkring dig. När vi är i ett stressat tillstånd så liksom sluter vi oss och fokuserar på leveransen eller deadline eller slutdestinationen, målet. Skapandet och kreativiteten kommer ur ett mer avslappnat tillstånd där vi kan vara öppna. Och jag nämnde ju min teaterlängtan. Jag har i vuxenålder förstått att det faktiskt aldrig är för sent. Så länge vi lever är det inte för sent att göra det som gör oss glada. Så jag spelar sedan... Jag började faktiskt med teater innan min andra utmattning- så jag spelar med i en teaterensemble, improviserad kom komedi, vilket är det absolut roligaste jag vet i hela världen. Det ger mig så mycket glädje, det bidrar till så mycket lekfullhet och nyfikenhet. Och framförallt så känner jag att jag kommer i kontakt med mig själv, mitt autentiska jag, när jag får göra någonting som jag har velat sedan jag var sex år gammal. Jag känner att jag liksom har fått komma hem till mig själv. Så det är också därför jag har valt att ägna mitt arbetsliv åt att stötta människor. Personer som har en längtan efter mer kreativitet i sitt liv. På ett hållbart sätt. Mina kurser i skapande processen. Bygger väldigt mycket på självmedkänsla. Förmågan att ha medkänsla med sig själv. Att lyssna på sina behov. Att vara i kontakt med sig själv. Är liksom grunden för kreativiteten. Som i sig kan vara väldigt läkande. Det kan vara otroligt helande att få vara i sitt skapande. Oavsett om det är... Att måla, eller skriva, eller dansa, eller sjunga. Vad det kreativa uttrycket än är. Jag coachar också personer som har en längtan efter mer kreativitet i sitt liv. Men som kanske inte riktigt vet vilket uttryck som är rätt för en. Är det att måla, eller är det att sjunga, eller dreja? Så... Om du känner en längtan efter mer kreativitet, mer skapande, att få ta plats i ditt liv som den du är utifrån dina förutsättningar och dina behov så finns jag på Instagram där jag heter alexia.ram, r a h -M. Du är välkommen att följa mig där för inspiration och tips kring skapandeprocessen, du är också välkommen att besöka min hemsida alexiaram.com där det finns eh, mer information om eh, hur jag kan hjälpa till med att eh, öka upp den kreativa glädjen i ditt liv men är du som lyssnar mitt i en utmattning så tycker jag att du då är mitt mest kärleksfulla råd att eh, dra inte igång något projekt nu hoppa inte på något nytt nu utan ta den tid du behöver försök att komma i kontakt med dina behov och vet att dina behov är lika viktiga och lika värdefulla precis som alla andras det finns ju inget färdigt recept på så här läker du från utmattning och så här gör du för att aldrig hamna där igen. Jag tror att den här resan ska få oss var och en att hitta vår väg tillbaka till oss själva. Inte tillbaka till det livet som var innan för det blir eh, inte alls samma sak på gott och ont kanske. Jag har funderat på om jag är tacksam för utmattningarna. Många kriser som ju utmattning faktiskt är leder den ofta framåt och till någonting som i efterhand när man ser tillbaka på det är tacksam över. Jag kan inte säga att jag är tacksam för mina utmattningar. Jag är tacksam för det, jag har lärt mig av dem. Men jag önskar inte att jag hade behövt uppleva det för att lära mig det jag har lärt mig jag önskar inte att någon ska behöva uppleva det men jag är ändå tacksam för det jag har lärt mig det jag har lärt mig förutom att jag har lärt känna mig själv mycket bättre är framförallt vikten av att jag behöver vara i kontakt med mig själv med mitt autentiska jag med min inre röst och det är någonting jag tror är sant för många. Jag tror verkligen att det ligger så mycket läkning. När vi kan komma i kontakt med oss själva. När vi kan höra vår inre röst. När vi kan känna våra behov. Och när vi kan vara i alla känslor som vi har. Att vi kan uppleva dem. Om det är för starkt. Så rekommenderar jag verkligen dig att söka hjälp. Det finns hjälp att få. Det kan vara till exempel via vårdcentralen. Det kan vara i samtal med en vän som du litar på. Det kan också vara eh, hjälp du kan söka på egen hand via psykolog, terapeuter. För mig har det varit väldigt hjälpsamt att gå i terapi för att bättre lära känna mig själv och om inte annat för, ha, för att ha en tid avsatt där jag får stanna upp, där jag får ta kontakt med mig själv. Det är där jag hittar livets fotfäste för att på bästa sätt kunna ta hand om mig själv framåt och det önskar jag också för dig som lyssnar, att du hittar din väg framåt att du hittar kontakt med dig själv och din inre röst och din inre längtan efter det som ger dig mening och påfyllnad här i livet och eh, sist men inte minst det kommer att bli bra tack till dig som har lyssnat på min berättelse om det här väckte några tankar eller insikter eller frågor så är du så välkommen att kontakta mig via sociala kanaler där jag finns. Ja. ta hand om dig. Vill du också medverka i Rakt in i podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinnevaggen.com-medverkan. Om du vill tipsa oss om en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör- kan du alltid mejla oss på podcast för att få svar. Tack för att du lyssnar!